0: Os Ravens conseguem o um TD num passe muito bom do Joy Flaco. E agora a gente vai o OT. Antes só o chute do Tucker, mas protocolar. Vamos o OT. Um grande jogo e não se esperava disso. Tucker vai pro chute. Errou. Oh my God, Tucker. Meu Deus do céu. É o Amarildão vindo, Pedro Matsunaga, o Tanque Rolfe primeiro extra-fonte da carreira! Eu o que
1: ganhou um jogo, Jesus do céu! Bem-vindo, ouvinte do podcast The Infocast, nosso grande podcast The Information. Estamos de volta mais uma semana, só um recado inicial, Falar com a elite. Continuando aqui, <risos> voltamos mais uma semana para falar de NFL aí, galera... Mas primeiro cumprimentar aqui com o meu grande amigo Bregs, fala aí Bregs, tranquilo? Cara, tu percebe
0: que um QB é Elite, quando o time pede é por causa do kicker. Olha, eu não tô eu não... Quem só pra falar alguma coisa, né? Só, eu só tô jogando os argumentos no começo desse podcast, <risos> Matsunaga.
1: Mas isso aí, vamos falar sobre sobre os jogos aí dessa última semana, falar, voltar um pouco, falar sobre a NFL nessa semana aí, Quer começar por qual jogo, Bregs?
0: Cara, uh, vamos ver, vamos ver, eu sou um o finalista... Daqueles que a gente começou, acho que vamos começar pelo jogo em Londres, que foi o que mais teve polêmicas e que mais... Uh, polêmicas não, não de arbitragem, mas sim de chamadas, principalmente no final do jogo. E que, se tu for analisar finalmente faz bastante sentido, eu diria, com uh, Afinal, foi um jogo em Londres bem... digamos assim... Bem chato de assistir no começo. Mas depois ficou interessante Antes de começar a falar muito snob, eu queria ver Tu tá escutando pra casa o som de pássaro Pássaro, tá, tá eu vou... é. Você tá
1: na fazenda aí É, né,
0: eu tô, tipo, eu tô na fazenda da minha casa No meio da cidade <risos> como, é inter... Ei, como é interior, então Eu tô fechando a janela, vou passar um pouco de calor Mas fazer o que, vocês. É, é é a mãe natureza participando do nosso podcast A gente é A gente é, a gente é paz e amor, a gente é É É, é hip uh, Cara eu acho que o foi uma vitória assim do... dos Chargers que põe ainda mais esse time como uma uma franquia que vai chegar na, na pós temporada e... e cara, pode fazer surpresa. Por mais que o ataque não tenha rendido tanto e a defesa tenha vacilado em alguns momentos, é... é mais uma semana que os Chargers ganham e tipo assim, as únicas duas derrotas que eles tiveram foi para Kansas City e para Rams, né? Então é mais uma semana que os Chargers ganham E ninguém dá muita atenção Principalmente aqui no Brasil Ninguém comenta muito um que outro cara Falando em texto ou em podcast Mas assim, cara, é, é um time muito forte Só que ninguém comenta, né, Matissinaga?
1: É, cara, assim Os Chargers eram um time que vinha em ascensão né? Perderam só dois jogos, como você falou Para os e para São os dois melhores times da, da NFL hoje né? Então é, é algo que você tem que relevar é, é um time que, assim, vem jogando muito bem, sem é um dos seus principais jogadores, né, que é o Joey Bossa. O Joey Bossa volta para a próxima semana, então, é, se, se esse time já vinha jogando bem sem ele, imagina com ele, né. É, esse último jogo a gente viu um, um, é, algo fora do comum para os Chargers, porque teve a lesão do Melvin Gordon, né. E, e assim, a gente, o Melvin Gordon vinha trabalhando muito bem era pra mim top 5 runnings nessa temporada, Eu tava jogando muito bem, tava dando um apoio pro, no ataque muito grande pro Felipe Rivers, né, e mas, é, isso pode ter afetado um pouco o desempenho ofensivo dos Chargers, que pessoalmente me decepcionou nesse jogo. Eu esperava que os Chargers fossem ganhar dos Titans, mas ia, pra mim ia ser uma vitória, assim, por uma pós-diferença, uma posse, duas posses, assim, a ah, 12 pontos, 11 pontos. Mas não foi, foi isso que aconteceu, gente, eles ganharam por um ponto, né, por uma decisão questionável que a gente fala daqui a pouco. Mas, é, mas eu não esperava nada muito grande. Quando começou o jogo, mudou totalmente a minha visão. Os Titans continuaram com o mesmo problema de não conseguir marcar touchdowns, né. E, e aí parecia que isso ia dar um problema grande E cara, eu esperava que os Chargers fossem atropelar a defesa dos Titans Porque começou muito bem com jogadas curtas uh, Ganhando force downs, uh, downs rápido E aí vinha uma jogada explosiva e matava com a defesa dos Titans E, e marcava o touchdown E aí eu esperava que fosse esse desempenho maluco do ataque o, o jogo inteiro e acabou que no segundo tempo os Chargers meio que colapsaram né chegou a dado momento do jogo que os Chargers não conseguiram jogar o, o segundo período assim a, o a par, o primeiro período foi muito bom dos Chargers o segundo período já caiu bem o rendimento e aí no segundo tempo teve algumas teve um, um passe fantástico do do Philip Rivers mas foi jogadas sporádicas tanto é que assim o, o, os Chargers tiveram menos tempo de posse do que os Titans, e apesar de ter jogadas completamente explosivas, jogadas de ganhos enormes, eles tiveram menos jardas totais que, o, que os Titans. Então isso mostra bastante sobre a queda de desempenho do ataque dos Chargers durante o jogo, né?
0: É, e, e muito pelo que o, o trabalho que os próprios Titans fizeram, né? Se tu for ver o, o que os Titans no segundo tempo, que foi começar a ter um pouco mais a bola, e aí o, o Maiota. Jogou um pouco melhor assim com todo o time. Só que o que atrapalhou na minha visão bastante foi como o jogo chegou no, no primeiro tempo. E tu vê no último drive dos Titans no primeiro tempo, foi uma interceptação na né? Edson. Então, tipo, cara, tu não tem como ganhar um, um, um jogo de NFL assim. Tu chegando num, num, num drive que tu tem que fazer rápido, porque tu é no final de, de, de tempo, quase indo pra intervalo. Daí tu chega na zone, tu é interceptado, sabe, e não vai, não vai, não vai, não vai, sabe? O, o problema dos Titans é realmente isso, é como eles fazem as posses na zone. E é um problema que vem toda a temporada, cara, eles passaram quase 20 campanhas, não me lembro se agora era 19 ou 22 campanhas, sem marcar a TD. Meu, isso na NFL não dá. Sério, desculpa, não dá pra fazer isso na NFL. E, e aí, então, é, tu entra naquela discussão, eles acertaram em chamar os dois pontos, cara, tu for olhar friamente, tu, tu vai pensar, ah, velho, é uma decisão estúpida, chuta o extra point, vai pro overtime, só que se tu for levar em consideração o time do Saitos esse ano, como é que tá o jogo, o Saitos, na minha visão, não tinha um time, Pra eu talvez ganhar do, dos Chargers na, na overtime. Tá, tudo pode acontecer, mas eu tenho certeza que, que o, o Vrabel, ele pensou assim. Cara, meu, meu ataque não vai fazer mais um touchdown. É, não tem como. E a gente, se perder o cara, o coroa, não perdeu o jogo. Nós não vamos conseguir parar os caras. Vamos riscar os dois pontos, vamos ver o que acontece. A primeira chamada, que foi na linha de. Quando a balas na linha de dois jardas, eu achei interessante. Só que o, o time dos Titans, os time dos Chargers, conseguiu reagir rápido na marcação. E aí, então, teve um, um rolling defensivo, mais, mais uma jogada, começou da linha uma tipo, e eu achei a jogada bem ruimzinha. Tu, tu tem um bom running back no, no backfield, que talvez tu formava, ia para uma shotgun que indicava talvez um passe, abria os e daí corria com com o, o Melvin Gordon, não, sabe, não sei, eu não gostei da chamada, eu achei ela bem, bem ruimzinha. e, cara, mas assim, eu acho que talvez os Titans, pensando pela cabeça do, do Ray, pensando o que ele pensou realmente no momento, faz sentido. Eu não teria feito, Pedro, eu, eu teria ido pro, pro Extra Point, ia pro, pro, pro Overtime, vamos ver o que acontecia,
1: mas no fundo tem um pouco de sentido a chamada dos Titans para dois pontos. É, a gente conversou isso no dia, né, até é, Depois do jogo e, e vou falar a mesma coisa que eu falei com o Bragg é, Só nós dois Depois do jogo Que é, cara, assim Eu entendo a chamada, eu concordo com tudo que o Bragg falou é, o, o ataque dos Titans é um ataque que a gente sabe Que não consegue fazer marcar touchdowns né, é, Ele, fora esses dois touchdowns Antes desses dois touchdowns nesse jogo Eles faziam acho que 10 quartos, 10 períodos Que eles não marcavam touchdowns isso é alarmante, o, né?
0: O último TD deles tinha sido aquele passe do Baliota do pra ganhar contra os Eagles no final da OT, cara. Então, tipo, então, velho, é, não dá.
1: Isso é alarmante, né? Isso é, é, é algo surpreende, né? Porra, o ataque não funciona nada. É, eu entendo esse lado, eu entendo que, cara, você tá numa situação que você precisa das vitórias e uma derrota não vai te prejudicar tanto, mas você precisa buscar essa vitória pra tentar disputar divisão, né? Você tá numa disputa muito apertada com com Texans e, e Jaguars pela divisão uh, eu entendo todos os fatos do, do e eu entendo porque o Mike Brown tomou essa decisão eu tomar essa decisão nunca é, primeiro que assim é, vai para vai ter e depois você pensa com mais calma você vai ter mais tempo assim a decisão de você ir para uns dois pontos é, é uma decisão que você toma em 10 segundos entendeu então é, é um risco muito grande para uma decisão um pouco pensada e o outro fato que eu falei pro Brown é que assim Muda totalmente a, a, a dinâmica do jogo pra OT. É, é o fato. É a estatística que eu, que eu falei no começo do. do, do no começo do podcast, agora, quando a gente começou a falar sobre esse jogo. Que é. Os Titans tiveram mais de 10 minutos de posse. Tiveram 10 minutos. Pelo. Mais de 10 minutos a mais de posse do que os Chargers. Então a defesa dos Chargers já estava cansada. Tanto é que esse último touchdown do. do dos. Dos Titans Mostra um pouco disso Que, cara o, 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 Os Titans conseguiram castigar A defesa dos Chargers Porque a defesa dos Chargers Não tava conseguindo manter A mesma intensidade do começo do jogo e, Então, cara Vai pro ter, entendeu? Essa defesa já tá cansada Vai pro Força a corrida contra o Harry faz passes no John Lewis, desgasta essa defesa mais ainda e mata o jogo num touchdown ou mesmo, ou mesmo num, num foi de gol, não sei como que ia para ter. ter mas cara, era um risco que valia muito mais correr do que você ir para os dois pontos, se acertasse os dois pontos, é lógico que cara, ele ia ganhar o jogo e a gente estava falando que ele fez uma jogada de mestre e tudo, mas esse é o risco que ele correu né, ele sai meio como burro desse jogo.
0: É, é. Uh, vamos passar para um próximo jogo que a gente selecionou. Pedro, seguir a pauta então? Vamos aí! Uh, vamos puxar para Painters Eagles, cara? Pode ser?
1: Vamos, vamos! Painters Eagles, jogar!
0: Uh, muito bom jogo, passou na ESPN. 2, isso aí, na ESPN 2. Uh, hum. Eu consegui. Eu, no final do jogo eu deixei de ver os Patriots para ver o, o drive dos Eagles tá atacar quem sabe? Uh, virar o jogo, mas não foi o que aconteceu uh, Bastante erros do, 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 dos Eagles Num determinado período de jogo Os Panthers começaram o um, 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 um embate bem ruimzinho No primeiro tempo, sofreram bastante E aí o Ken Newton no segundo tempo Fez uma diferença gigantesca, né, Pedro? E o que ele jogou no, no, último, no último período Foi espetacular E aí os Panthers acabaram ganhando de 21 a 17, né?
1: Eu acho que assim, a, a jogada pra mim que é, que é marcante no, no, no jogo, assim, que demonstra porque eu acho que os Panthers ganharam esse jogo É um, é um, um, eu, não, eu acho que era uma corrida do, do Jairus Wright, eu não lembro exatamente Mas que tá correndo e cara, a jogada ganhou um first down e ganhou muitas jardas porque o Ken Newton saiu para bloquear e ele realmente fez um bloqueio no linebacker, cara. Então, é, isso demonstra muito sobre o que Ken Newton foi nesse jogo, né? Os Eagles foram bem mais consistentes durante toda a partida. É, o, o, o Carson Wentz jogou muito bem, tiveram muitas jardas aéreas, né? O Carson Wentz é,
0: teve 310 jardas e dois touchdowns tipo, vê o, ele rendeu muito, ele, ele produziu bastante sim, nesse jogo mesmo. Teve
1: 30 passes completos de 37 tentados, é, ele jogou tipo, muito bem. Até porque o, o ataque terrestre dos Eagles não conseguiu funcionar, né? Eu acho que teve 50 e menos de 60 jardas. É, foi 59, o, e 59 jardas. Correntes. É, tipo,
0: o, o, o melhor corredor do time foi o Smault tipo, com 32 jardas. Então, tipo, sabe? Inexistente o ataque terrestre dos Eagles contra os Panthers.
1: É, e, e... Então, cara, isso foi um problema, né? E a defesa dos Eagles jogou muito bem. Muito bem durante o... O, os, os dois primeiros quartos, no né? O primeiro tempo, até no terceiro quarto tava bem. Tanto é que, cara, forçou jogadas, é, jogadas não, campanhas muito curtas dos Penders. Os Penders no começo do jogo tinha campanha de 2, 3 minutos no máximo, assim, e, cara, e panteava. Eu acho que a. a, a ó, teve, teve três campanhas para menos de 3 minutos, uma campanha para menos de 2 minutos e uma campanha de 4 minutos todos resultaram em punch, então todas as campanhas ofensivas dos Panthers, no primeiro tempo é, resultaram em punch, no terceiro quarto também, eles começaram com uma campanha para um, um punch mas aí depois o Ken Newton decidiu entrar no jogo e cara, mesmo com esse esse escaco que ele tem na, na no ataque, né porque ele não tem recebedor, ele não tem OL mas ele conseguiu junto com o McCaffrey é, o Devin Fante, teve algumas recepções Espetaculares, o Torres Smith funcionou em alguns passos muito bem. É, teve o TD pro Greg Olsen, né? Então, cara, é, e os, os Eagles entraram no último quarto com 17 a 0. E perderam o jogo de 21 a 17 com é. o Kenilton jogando horrores é, sendo o QB que os Panthers precisavam naquele momento. Né?
0: É, é o, os Eagles simplesmente ruíram no último período. E assim, cara. O Newton tá fazendo uma temporada que é pra levar o time dele pra ganhar a divisão, sinceramente, a gente sabe que, como é que é o, o time do Saints, do Brees, aquela defesa que agora com o é que a gente vai comentar mais pra frente ainda nesse episódio, talvez possa render um pouquinho melhor do que veio apresentando no começo da temporada, só que assim, cara, sinceramente, quando a gente tiver, já, foi, já teve o primeiro jogo entre Prentice e Saints ou não, né? Acho que não, né? Não, acho que não. E quando tiver esses dois jogos de divisão, assim, velho, não duvide do dos Panthers ganhar. A defesa dos Painters a... Às vezes você começa o jogo meio cambaleando, não rendendo muito, mas de vez em quando a gente no jogo, é uma defesa boa, é um time que já mostrou que pode ganhar com um Feedgold de de estrejadas, com o Kenny jogando muito, ou com a defesa paranton. Já tem diferentes formas de vencer nessa temporada. É um time muito bem estruturado, é um trabalho longo do. Putz, eu esqueci o nome do, do head coach. Do... O Horror Rivera isso, do, do cara. Então, tipo assim, cara, é, é um time bom e eu pensei que esse senhor ia mudar a questão de ter cones, mas continuou os cones lá. Então, né, fazer o quê? Paciência. Só que assim, cara, o que o McAfee também tá jogando, vamos combinar, cara. Ele ele não foi tão bem nessa partida. Mas assim, o, o que ele tá jogando essa temporada, a produção dele duplicou praticamente. É, é incrível o que o Camisa 22 tá fazendo e assim, cara... O Ken Newton tá usando de todas as formas do, do corpo dele, então, tipo, é um cara que vai e ele sai pra bloquear uh, o, os linebackers, ele não tem medo de encarar a pressão, ele dá o corpo pra bater, cara, vem a ele vai encarar, ele, se tiver que correr ele vai, ele vai correr. E ele não tem medo de ir pra trombada com, com, com qualquer jogador da defesa, porque, cara, ele tem. Ele é um, ele é um jogador ofensivo de coreback. ele é o coverback mais físico de toda a NFL, então, tipo, é, é, é surreal o, o, o que o Kenilton jogou no último período. E assim, cara, o o Enzo na minha opinião, ele deu umas vaciladas no último drive, ele demonstrou alguns erros de leitura. Que nem, por exemplo, o passe que, na minha opinião, não foi interceptação, mas como foi dada a interceptação no jogo, não poderia ter voltado atrás porque não houve evidências... Pra tu voltar atrás que a bola realmente bateu no chão então eu não fiquei com 100% de certeza pra reverter a chamada. Uh, mas assim, cara, eu mostrei alguns errinhos e o Eagles não tá que nem ano passado, a defesa não é igual, o ataque não tá rendendo igual, uh, parece que algumas jogadas do Run Pass Option já tá batido, então, sabe... Uh, Talvez seja realmente uma temporada de molho, inclusive, ou seja a temporada do, da ressaca do Super Bowl, o que é muito comum por uma franquia que tem o primeiro título de, de NFL. Então, eu acho que realmente, cara, esse ano, eu, eu acho que por incrível que pareça, o um Washington vai levar a divisão, porque os outros três times são, são muito demais, cara. Muito demais. Eu tava comentando com uma de cara, quando tu, olha, quando tu olha pra divisão, tu pensa assim: como diabos? O Washington Redskins é líder dessa bagaça, velho. Então, tipo, cara, é, é, é decepcionante entre até agora o que o Eagles vem fazendo. Talvez melhores, talvez o Carson, uh, seja o jogador que, no, que foi no passado e, e volte a render horrores. Ele tá voltando de lesão, uh, tem tape pra estudar dado que ele fez no passado. Então, era normal uma queda de rendimento. E sei lá, cara. Eu acho que os Eagles vão para os playoffs e pros Panthers a. Uh, ah, chegando agora no meio da temporada... Acho que já dá pra cravar... O time vai pelo menos... Pro por playoffs Porque é, é mais uma vitória... Que põe os Panthers em outro nível... Com quem jogando muito... E cara... Já tá em 4-2 né... E, e nos embates contra os Saints... Se conseguisse ir com 1... Um, ou até com 2-0... Nesse
1: confronto... É bem provável que ganhe a divisão... É, assim... Eu acho que... Os Redskins levam a divisão... Também... E comentando um pouco antes... Sobre os Panthers... Cara, os Panthers vão lutar pelo título da, da, do Sul, né? Eu acho que, cara, apesar do, do, do Saints estar jogando muito, esse, pra mim, é um dos melhores times da NFL hoje, é, é, apesar de uma estreia muito ruim, vem jogando muito bem, mas eu acho que disputa a divisão, principalmente com confrontos diretos, a gente sabe que a força ofensiva do Saints é o que carrega o time. E cara, o, os Panthers já mostraram que tem uma força defensiva muito boa, ainda mais agora com a adição do Eric Reed, que jogou muito bem contra os Eagles, apesar de alguns erros durante o jogo, mas ele ele ainda não tá totalmente é, encaixado nessa defesa, mas se ele quando ele encaixar perfeitamente nessa defesa vai ser muito uma adição muito boa, né? Vai ser vai, vai levar o nível bem dessa defesa como já elevou, eu acho, nesse jogo contra os Eagles. É, então acho que assim os Panthers vão lutar pelo, pelo título da divisão do Sul sim e cara eu não falo com certeza porque é NFL mas muito provavelmente os Panthers vão para os playoffs ganhando a divisão ou para o wild card como fez no, no, na temporada passada eu acho que os Panthers vão para os playoffs sim e, vai ser um time, e é um time que, assim, a gente vê que é um time que, assim, não brilha muito. Os Panthers estavam 4-2, mas a gente viu algumas vitórias muito sofridas do, dos Panthers contra times que não se esperam que se sofra tanto. Mas, cara, é um time que mostra que sabe vencer. Ele sabe definir partidas, como fez agora contra os Eagles, fazendo uma virada no último quarto. Então, é um time que sabe vencer os jogos. Então, nos playoffs, pode ser uma equipe muito perigosa.
0: É... Uh, deixa eu ver aqui 20 minutos de podcast, já, Pedro? Vamos tentar dar uma, uma aligeradinha nos próximos dois jogos. Sim. Pra vamos. tentar ter terminar com 30 minutos pra gente começar a falar da próxima pauta que a gente separou. Uh, continuando então na semana 7. Cara, Patriots e, e Bears tiveram a, a Hail Mary que deu certo e que deu errado ao mesmo tempo, né? Porque. É. Cara do céu. Eu tava com uma coisa na mão, velho. Eu, eu quando eu vi o passe completo. Eu, eu, te, eu tava tomando chimarrão, eu pensei... Eu não sei, eu não sei o que aconteceu pela minha cabeça, cara. Eu simplesmente congelei. Eu não sei como é que a cuia não caiu da minha mão. Foi, tipo... Eu pensei... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que diabos aconteceu na minha TV? Então, tipo... Mais um jogo em que... A defesa dos Patriots complica. O ataque ganha. E os Bears, mais uma vez... Parece que... Se talvez não fosse o Trubisky, fosse um cabelo um pouquinho melhor, o resultado era diferente,
1: né, Pedro? É, cara, é, assim, o Trubisky, ele mostrou problemas enormes durante o jogo, né? Ele não conseguia passar a bola bem quando ele precisava. Não,
0: é, é tipo assim, o ponto disso é que, assim... Em devido momento do jogo, na metade do segundo quarto, ele estava com 43 jardas passadas e 42 corridas. Isso mostra muito do que ele fez durante o jogo inteiro.
1: Exatamente era aí esse ponto é que eu queria chegar. Apesar de subir esquecer, considerar que um KV Punk tipo, é, correu muito nesse jogo. E cara, assim, é lógico que a gente tem que condenar a defesa dos Patriots por esse lado. Mas o, ele foi muito inteligente nas corridas dele, o Trubisky também. É, então, isso a gente não pode fechar o olho para isso. Né? Ele foi muito inteligente na, é, em alguns momentos nas corridas que ele fez. É, ele carregou o jogo corrido do, do, dos, dos Bears nas costas. Né? Acho que o, ele, ele sozinho teve 81 jardas corridas. É, que ele foi o líder, mas não só o líder, os outros QBs. É, corredores somados Não chegaram a esse, esse número Chegaram a um pouco mais de 60 jardas Então a gente vê que é, O Turbiski foi muito importante Para o jogo dos Bears Para ataque
0: o, o Trubskill na massa teve 81 jardas corridas de um TD, cara. É, então. É esse...
1: Então, assim, você vê que, cara, é, apesar do, do, do passe ele ter sido muito ruim durante boa parte do jogo, ele foi muito bem correndo. Então, não sei se trocando ele daria muito certo, mas de qualquer jeito. <risos> cara, é, o ponto aqui que eu acho que eu acho injusto é. A gente tem que ir de cada defesa dos Patriots eu acho justas as críticas. Primeiro, assim, o primeiro ponto, a gente vai falar lá no final do jogo. Cara, você não pode deixar que o Trubisky que errou tantos passes durante todo o jogo conecte uma Hail Mary daquelas. E, cara, o, o Fenton só não um salva por um teco muito bom do Duron Harmore a menos de uma jarda da Endzone. Então, da endzone. Então, cara, isso foi espetacular. É, então, cara, isso não pode acontecer. Mas a defesa, a defesa não, foi, não foi bem. Mas também não foi mal, cara. O Jonathan Jones conseguiu uma interceptação espetacular. Jace Jackson conseguiu uma interceptação muito legal. São dois dos CVs mais criticados dessa defesa. E com razão, mas mostraram que eles podem, que eles podem aparecer nos momentos certos. E, cara, é, principalmente o, o, o front seven dos Patriots segurou bem o jogo corrido dos Bears, né? Fora o, o Trubisky. Isso é a crítica que tem que se fazer. Não pode deixar o Trubisky correr tanto. Mas, cara, é assim, falta pouco Estão é, cogitando aí a troca do, do Patrick Peterson para os Patriots Talvez fosse o, o que falte aos Patriots Tem dois C, é, grandes CBs, dois shutdown corners Como o Patrick Peterson e o Stephon Gilmore é, Cara, vai fazer o QB segurar um segundo, meio segundo a mais essa bola E, e, tá, e se vê que, assim, esse é o tempo que falta para o pass rush dos Patriots chegar O pass rush dos Patriots está funcionando legal Tá faltando um pouquinho, muito pouca coisa Então uma adição com um grande LB agora na troca Trocando por um, com um grande, por um grande LB Ou trocando pelo próprio Patrick Peterson Pode ser a, a chavinha que molde o patamar dessa defesa E a gente sabe que cara o meu Belichick é o cara que sabe ajustar as defesas e, e ele abriu espaço no cap para tentar uma troca agora Então eu acho que essa pode ser a, a peça que falta para essa defesa mudar de patamar E voltar a ser a defesa dos Patriots que a gente viu alguns anos atrás né? Na própria temporada passada, durante o começo dos playoffs e durante o final da temporada regular Foi uma defesa muito boa, é uma defesa top 10 da liga Então quem sabe não, não, não seja uma troca que faça mu mudar essa defesa de patamar, né?
0: É, e a gente sabe que o BB faz umas trocas muito boas assim, enquanto ele joga xadrez e o resto joga dama, não, não, não duvide de nada. E eu concordo com as palavras do Pedro. Uh, Pedro, vamos passar então pro último jogo da semana 7 que a gente separou, New Orleans Bom. e Ravens. Uh, eu queria abraçar o Tucker no final do jogo, <risos> eu senti Eu olhei, eu pensei... Eu pensei Pô, Tucker, querendo... vem aqui que eu te dar um abraço, mano. Todo <risos> mundo tem um dia ruim, tem... Todo mundo tem aquele dia que ele vai pra balada e, e pega esse, <risos> ou pega uma briga feia, vai pro trabalho e vai despedido. Ah, é a coisa da vida, Tucker, sabe?
1: -po posso falar uma estatística aqui?
0: Ah, pode, pode.
1: Então, o Justin Tucker, em extra points, até o, os últimos 3 minutos desse último jogo, ele tava 222 de 222. <risos> é. Cara. Ele nunca tinha errado o um extra point E não é que ele chutou poucos extra point né, um rook, sei lá Ele tinha 222 chutes No game winner ali, pra empatar o jogo Ele fez isso, cara É, é inacreditável, eu não consigo entender é, o que, que aconteceu é é, 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 tipo
0: Cara, não, não tem explicação, sabe É algo que, é tipo o cometa Harley, sabe Passa cada um trilhão de anos assim. E... E fazer o que, cara? Não tinha hora pior que ele errar, ele acabou errando, paciência, é coisa do esporte. Não tenho que criticar, o, o Tucker, sim, ainda é o melhor kicker de longe da liga. E, E, a, e sinceramente, não vai acontecer com ele com, o que aconteceu com o Gotkalski, que, ao que tudo indica, voltou a ser o senhor automático da liga, mas eu não quero secar nada aqui, vamos bater na badeira. Ele continua sendo um kicker ruim, que tá errando, ele tem que se provar ainda na liga, hein, Gotkalski? Estamos de olho. Mas assim, cara, eu acho que esse erro não vai abalar o Tucker. E sinceramente, se tu, for, se tu for ver o replay, eu acho que ele se surpreendeu com o vento que tinha porque ele chutou a bola no meio do Y. Só que o vento tirou a bola do, 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 do field goal, do, do extra point. Então, cara, e falando um pouquinho do jogo, foi o jogo que a gente esperava, né? Com as defesas muito bem no primeiro tempo, eu pelo menos eu esperava isso. Por incrível que pareça, assim, a defesa do Tênis, na minha opinião, ia conseguir fazer um bom jogo. Porque a gente nunca sabe como é que o Flaco joga. Uh, enfim, foi um jogo defensivo no primeiro tempo, as duas defesas foram muito bem. Uh, a grande jogada do primeiro tempo foi um passe do Flaco, que jogar umas 15 yards. E aí, se eu não me engano, foi o, o Crabtree. Fez um catch e aí, tipo, andou... Mentira, foi o Brown. Ele fez um catch, teve tipo assim, umas 70 jardas de, depois de recepção. E aí o, 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 os Ravens conseguiram pontuar no primeiro tempo, foram pra e, e assim, cara, é, é um jogo que no segundo tempo ficou muito bom, ficou muito disputado. O Drew Brees, o Joe e Flaco fizeram jogos muito bons no segundo tempo. E assim, cara, o erro do Tucker pesou e agora o, o, os Ravens se, dão, se complicam... Na divisão, na questão de embolar ainda mais ela, mesmo com o Cincinnati também perdendo São os dois líderes de divisão e os dois são 4-3, né? Então aí já temos uma boa disputa na NFC na North E, e o Saints agora com uma vitória que nem Drew Brees esperava que seria assim consegue dar um jogo de respiro contra os Panthers, que a gente já conversou bastante sobre essa divisão e, e promete ser duas divisões que vão ser disputadas até o final da temporada e que, na minha opinião, só vai ser decidida na semana 17 com jogos de divisão.
1: É, eu, eu, eu concordo com, com isso que você falou. É, ué, só recapitulando um pouco sobre a disputa, de QB segundo tempo, cara, é, o Drew Brees deu uma de quem newton também né nesse no, no, no último período nesse jogo e jogou muito e foi totalmente decisivo esse último período do Saints, o Saints estava tendo alguma dificuldade no, no começo do jogo para para pontuar né tanto que conseguem o touchdown no no final do, do segundo quarto né então a gente a gente vê que cara o, o Saints estava tendo alguma dificuldade o, o, os, os não que os Ravens também não estavam tendo A defesa do Saints funcionou muito bem No primeiro tempo também Só que, cara é... Chegou no último período E a gente viu uma maluquice Foi, Foi... Foi um touchdown E um feed goal pro Saints Pra, pra virar o jogo né o... o Saints conseguiu a virada Aí os Ravens nesse Tinha também Tinha tido um turnover on downs né? Eles tentaram converter uma quarta descida E não conseguiram aí no final, os, os, não sei como os Ravens conseguiram uma campanha extremamente rápida, foram, foi um pouco mais de, de um minuto, menos de dois minutos a campanha, foram lá, fizeram touchdown pra empatar o jogo e aí pra continuar com a maluquice que foi esse último quarto, o Tucker errou o, o extra point, né, deu a vitória pro, pro Saints mas uh, cara, os o Saints não podem os Ravens não podem se abater com essa, com essa derrota uma derrota que acontece os James tiveram derrotas muito piores durante a temporada Mas tá caminhando Pro, pro lugar certo O Joe Flacco teve mais jardas passadas Que o Drew Brees, acredite nisso é... Surreal Surreal então, acredite, acredite ou não, o Joe Flacco fez um jogo fantástico Ele teve 279 jardas e dois touchdowns é, ele foi muito bem E cara, os Ravens tem que continuar nessa, nessa receita A defesa jogando muito bem Mantendo essa identidade Que é a, a cara dessa franquia né Desde o começo dela e, e Em Baltimore Essa franquia que, que tem a defesa muito forte Conquistou o título no, do Super Bowl Com uma defesa muito forte Então tem que manter essa identidade E cara, é, é esperar que o Joe Flacco continue jogando bem Do jeito que está jogando Que as chances de ganhar a divisão são altas Porque essa é uma divisão que ninguém tá querendo levar, então é, pode ser que, que é, se mantivesse, Pode ser não, se mantiver um desempenho parecido com o desse último jogo, só que definindo as vitórias, pode, é, provavelmente eles levam a divisão. É. É, falar um pouco ah, sobre as trocas, Breg, que aconteceram ah, nessa
0: vamos, vamos falar, vamos falar, vamos começar por qual delas? Ah, o ah, mais do importante, cara... né? Tá, é, tá, faz sentido, faz sentido. Porque, na minha opinião, as duas são mais são impactantes, mas a, que, mas a do cara que bate palmas na sideline é, é... É... Deprimente, eu acho que dá pra dizer, porque... Cara, tu deu uma primeira escolha pro... Por causa do Crab, do, 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 do Amari Cooper. Sinceramente, o Cooper é um bom receiver, mas ele não vale uma primeira escolha. Uh, não vinha rendendo bem nos últimos anos e... Agora parece que tá mais que clara a ideia de Oakland, que é pegar a primeira escolha pra caramba e fazer um primeiro round só com o Oakland selecionando. A gente talvez tenha isso lá pra 2022, 2021, não sei, depende. Projeto vamos... Browns dos Raiders. É, exatamente, exatamente, exatamente. Ó, os Browns estão dando certo, a questão é. O Gruden sabe selecionar bem, porque, pô, vamos combinar. O GM do Wok não tá lá só pra enfeite, né? Porque todas essas trocas aí, tu acha que passou por quem primeiro? Tu acha que foi pelo GM ou foi pelo Gruden, meu amigo? Foi pelo Gruden. Tu acha que as escolhas vão passar por quem primeiro? Pelo Gruden. E a gente sabe que ele. Ele não tem. Ele não fez boas picks de draft quando ele trabalhava lá em Tampa Bay. O único que ele selecionou e é que rendeu alguma coisa na NFL. Foi o Rogers Cromadie, isso aí, o Rodgers Cromadie, que foi render nos Giants, então, né.
1: É a mesma coisa que aconteceu em Tampa, né, que ele, o melhor Exato. jogador que ele selecionou foi o Talib, e só foi jogar bem quando ele saiu dos Bucks, né, então, É,
0: então, tipo assim, não não vamos, vamos ver o que vai acontecer, a gente tem uma linha defensiva muito boa, que é a de Alabama, que vai todo mundo sair no próximo draft, assim, é uma linha defensiva que irmão tem o Joey Bossa... Calma aí, eu é o... É o Joey... Não, pera aí. Tem o Joey Bossa não, o Joey Bossa... O Joy Bossa tá na NFL, o irmão do Bossa é o... O Nick Bossa. O Nick Bossa, que, cara, pode render muito, a gente não sabe como é que vai ser na, na, na NFL, mas ele pode ter, ter, ter dispensado, ter trocado o o Mac, pra pegar um cara que talvez tenha um impacto muito grande, por um preço menor do que o Mac que tava pedindo, né? Tudo bem, cadê o Mac, cale o Mac, mas... Vamos ver como é que o, o, o Bossa vai se portar na NFL? É. Cara. Pode falar, Pedro.
1: Não, é, então. E quem não conhece, não acompanha o College Football, eu sei que muita gente que acompanha a NFL não acompanha o College Football. Cara, é, se você acompanha um pouco mais a fundo da NFL, você sabe quem é o Jui Bossa, que é o irmão do Nick Bossa. É, é um jogador fantástico, é um dos melhores pass rushers da NFL, apesar de estar tá machucado hoje é, na temporada passada. Ele foi incrível, fez uma dupla com... Com o é Melvin Ingram? Ingram, incrível. E, cara, o Nick Bossa, pra mim, é o é o jogador bom da família. E cara, é, me dói muito falar isso, porque o, o, o Joey Bossa deu o título nacional pros Bancais. Mas, cara, o Nick Bossa, pra mim, é, ele é superior no, no potencial, né? No talento, eu acho que ele é superior ao irmão dele. Então, é, pra você ver como eu pode ser um jogador muito impactante, o Nick bolsa quando chegar na NFL, né?
0: É, e, e agora falando um, um, um pouco do lado que vamos combinar, quem ganhou a troca foi os Raiders, por Sim, incrível bom. que <risos> pareça, por incrível que pareça os Raiders ganharam uma troca, uau, e, e assim cara, sei lá velho, Dallas é uma franquia que tem que acabar, talvez uma escolha de segunda rodada, mas pô, dá uma primeira rodada pra Mari Cooper, cara para é cumprir assim é um próximo é uma próxima classe em 2019 que vai ter bons objetivos sabe não vai ser tão ruim que nem foi essa de 2018 que que era mais QB e, e voltado para linha defensiva e lá em sabe que foi o que aconteceu na, na, na primeira rodada vai ser uma classezinha melhor para recebedor e, e cara tudo bem a queda de produção da Mari Cooper está extremamente ligada com a queda de produção do Derek que está extremamente ligada com a, a lição que ele teve e a chegada do, do querido Gruden lá. Então, uma coisa leva a outra. Só que, meu, ele não vale agora uma primeira rodada. Desculpa, ele não vale. Uh, o Dallas errou é feio. O testador de Dallas seria que tá puto da vida, full pistola querendo matar aquele velho que só sabe aplaudir na sideline e aquele outro velho que tá lá brincando de GM Dallas já, Dalla já teve um já teve um time que era muito bem comandado pelos staffs pelo Jaron Jones, pelo, pelo Garrett. hoje em dia é motivo de chacota e cara, sei lá foi uma foi uma troca terrível pra Dallas, assim. não que o Mari Cooper seja ruim, mas pelo valor que eles deram pelo Mari Cooper, cara Tu não joga um, uma, uma pick de primeiro round do draft, tipo assim, pra qualquer jogador, sabe? Tu vai jogar pra um MEC da vida, que foi com os players, mas tu não vai jogar pra uma Mary Cooper. é
1: uh, não, não, falar, falar. E assim, não vale a primeira, a primeira rodada, a princípio você olha, você fala, é um absurdo. Claro, lógico que a troca pode dar certo Pode dar certo, muito certo pros dois e, e normalmente as trocas objetivam isso O Amari Cooper pode jogar O que ele jogou na temporada de rookie dele, por exemplo E ser passado as mil jardas toda a temporada E entrar no top 5 é, Receivers da, da NFL E vai começar muito Só uma primeira rodada por um, um receiver desses E aí e, o, e os Raiders podem usar a escolha dos Cowboys E draftar talvez o Nick Bosa, por exemplo Se ele cair muito por causa de lesão e aí Draft, E cara, vai valer muito a pena pros Raiders também E aí os dois vão ganhar Mas a princípio, cara, foi uma loucura dar um primeiro round pra um pro receiver desse é, Ele mostrou que ele é um cara extremamente consistente, né? Ele fez uma temporada de rookie muito boa Mas depois, ele, a temporada passada, por exemplo Ele sofreu muito com drops Esse começo de temporada também, ele tá sofrendo com os drops Ele não tá conseguindo desenvolver bem as rotas Então, cara, não vale a pena a primeira rodada E... E cara, se é para ter um, um, um receiver que é uma aça vertical constante, mas que sofre muito com os drops, não fazia sentido você ter que dispensar o Death Bryant, entendeu? É, é, o Des Bryant.
0: Tipo, é. até porque o Death Bryant já, já sabe o todo playbook, não que a Mario Cooper seja burro, longe disso, mas ela vai ter que passar um período de adaptação e lá se vai mais quatro semanas, né? então, tipo, bom... Uh, e a segunda troca que a gente vai comentar hoje, Pedro, é a do, do Eli Apple, que saiu de, de Nova York, foi a primeira pick em 2016, uh, se eu não me engano, e foi trocado por uma escolha de quarta e uma escolha de sétima para o New Orleans Saints, Pedro, o que tu acha dessa troca E Tu concorda que a troca, no meu ponto de vista, foi ok e que pode dar certo por dois lados?
1: assim a primeira coisa é saudades do Eli Apple na secundária dos locais mas é o cara eu acho eu pode... acho que assim eu achei o valor que foi dado pelos pelo pelo Sintz, alto pelo que o Eli Apple demonstrou até aqui mas a gente sabe que ele não foi uma escolha uma décima escolha à toa Eli Apple ele é um jogador com um teto de talento muito alto então ele pode demonstrar isso Cara, ele vai entrar numa defesa que vem melhorando a cada semana durante essa temporada Uma defesa que foi espetacular na temporada passada E, e ele, cara, vai ser o complemento do, do Marshall Letmore, né? Então, e, e o Marshall Letmore é um jogador, ex-jogador do, 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 é um dos Buckeyes também Então já, tem, já, já se conhecem O, o Letmore já estava nos bancais quando o Eli foi draftado não sei, não sei qual a relação dos dois, então não dá pra falar isso Mas com certeza eles se conhecem é, eu acho que, cara, é uma... A troca pode ter sido boa, muito boa por cento A troca foi boa pros Giants, porque os Giants, ele não ia evoluir ali no, 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 em Nova York. Então, ele ia ser um jogador que estava sendo encostado cada dia mais, perdendo snaps. E era um ele ia que ser não um tava busto. Correspondendo. Exatamente, ele não tava correspondendo ali. Então, apesar do valor pequeno da, das, da, das escolhas que foram dadas pro, pro, pros Giants, é, é melhor isso do que nada, entendeu? Do que perder o jogador e ficar pagando o salário dele à toa. E, mas a troca... A, o, o grande vencedor dessa troca é o Eli Apple. Ele vai conseguir uma nova vida na NFL. Ele, ele tava com dias contados em Nova York. E eu acho que se ele... Se tem algum lugar que ele tem condições de atingir o potencial, é em New Orleans. Então, cara, pra ele tipo, foi é, muito bom essa troca.
0: O que eu, eu twittei ontem com o perfil do site, eu, eu, eu twittei assim, eu respondi, eu acho, uma, que o arroba... Deus Breeze e o arroba... Ah, eu não lembro qual dos perfil do eu que eu respondi Eu falei assim, cara, eu acho que o Saints ganhou essa troca por causa Que simplesmente o Apple ele não tinha nem metade do teto dele E em New York ele não ia desenvolver mais E em New Orleans ele pode desenvolver pelos fatores que tu falou Então, tipo, eu acho que foi uma troca que no começo ninguém ganha Mas que talvez lá no futuro a gente vai ver o, o Saints com... Talvez ele ainda troque por causa do que ele pode se desenvolver E vamos ver como é que vai ser na próxima semana Como é que ele vai se adaptar ao playbook de New Orleans? Como é que ele vai se adaptar jogando com uma secundária Que parece bem a cara dele E vamos ver se pode dar certo uh, Vamos passar então agora Para a última falta do Do EP Pedro, vamos para o A NFL na Week 8 Que Caralho, tem jogos
1: tá
0: Mano É metade <risos> da temporada Cara, mano era ontem que a gente começou a gravar o primeiro podcast falando sobre, sobre a, a, o Superboy quando a gente vê já tá na semana, vai dar outra temporada. Nossa, passa muito rápido, passa muito rápido. Uh, Pedro, pode então puxar o primeiro jogo que a gente vai uh, falar sobre na, na semana 8.
1: Cara, vamos, eu vou falar do primeiro jogo, vai ser um jogo que a gente comentou os dois times no episódio de hoje, e que pra mim é o jogo mais legal que vai ter nessa próxima semana Apesar de jogos muito disputados Vai ser Baltimore Ravens e Carolina Panthers E Carolina é, Cara, é o Ravens 4-3 disputando o título da divisão É o Panthers 4-2 disputando também o título da divisão é, Duas grandes defesas que vêm tendo desempenhos muito bons Que funcionaram bem contra bons ataques na, no, nessa última semana Vai ser um jogo fantástico, vai, vai definir muito dos times, eu sei que parece ser meio repetitivo isso que eu falo que é, que é o ponto de virada para um dos times, quase toda semana eu falo que algum jogo pode mas, ser o ponto de virada. É.
0: Mas... O, o detalhe é o detalhe que no mundo, realmente, como são só 16 jogos, qualquer jogo é ponto de virada, cara. É, mas
1: realmente é, e esse, cara, vai ser, eu acho muito legal que assim, a gente vê estatísticas parecidas dos jogadores, o, o, o ataque terrestre dos dois times funcionando legal, né? Uh, o Kenilton com 11 TDs e quase interceptações Assim como o Joel Flacco São caras que a toda rodada Toda semana, desde que entraram na liga Tem que se provar cada semana Para o grande público Então eu acho que é, E esse jogo principalmente Quem ganhar vai sair muito fortalecido assim Diferente de outros jogos que eu comentei Que eu falo que era ponto de virada Eu acho que o, o perdedor desse jogo Acaba não saindo tão enfraquecido Mantém a, a, as chances de playoffs Continua porque é um jogo muito forte mas o vencedor sai muito fortalecido Porque é, é para os Ravens é mostrar que está completamente recuperado que, que a derrota pro pro Saints não significou nada Porque era um grande time Eles vêm e jogam contra o time, outro time da NFC South E vão lá e ganham E aí mostram que sim, eles vão disputar os playoffs Sim, eles vão brigar muito forte pelo título da divisão E para os Panthers, cara, é, é mostrar que, que eles estão vivos que eles conseguem ganhar dois jogos seguidos contra dois times muito fortes. Eles perderam pro Redskins isso foi um resultado que surpreendeu. Todo mundo esperava que os Panthers acabassem tendo uma vitória contra os Redskins. Eles perderam pros Falcons também. A única vitória dos Falcons foi contra o Carolina Panthers, que é algo surpreendente. Então, os Panthers têm tem tido uma oscilação em alguns jogos. Mas, cara, conseguir mais uma vitória contra outro time forte, outra defesa forte, o Kenilton jogando bem de novo... É, é pra mostrar a força do Carolina Panthers, é pra mostrar que eles querem sim voltar a brigar pelo título da NFL, voltar a ser Super Bowl Contenders, né?
0: É aí. E é realmente, na minha opinião, um jogo mais disputado, que ele falou. É o melhor jogo da, da minha visão nessa semana da NFL. E, cara é outro jogo que vai ser decidido, na minha opinião, na última posse, porque tudo indica que ao longo da temporada os times foram muito isso, foram jogos disputando até o final. Não tem nenhum motivo para mudar essa semana e, cara, vai ser bem legal ver o embate desses dois QB de, de Flaco contra o, o Camilton, ver como é que eles vão se portar contra as, as defesas adversárias, principalmente o, o, o Cam enfrentando uma da defesa que é top 5 da NFL a, Cara, a defesa dos Ravens rouba muita bola, força bastante turnovers, é física, é agressiva, para a terceira descidas e põe muito medo nos adversários. E vamos ver como é que o Carolina entra no começo dessa partida. Pode entrar desligado que nem foi contra os Eagles ou pode entrar lá no 220 e disputar esse jogo muito igual para igual desde o começo da, da partida. E infelizmente o um que não vai passar na TV brasileira né, vai vamos ter que correr atrás dos zinques da massa Obrigado a você, você uh, né? bem que agora o Pastavision tá morrendo né triste é. pô tipo... Não, o Pastavision é o melhor site da, da história da internet E se você discordar é porque ou você...
1: Uh, trans,
0: Eu ia falar <risos> ou é porque você transa, <risos> será que tu entende a piada? Ou é porque você é clubista, bom, enfim, uh, o grande PastaVideo, cara, nossa, esse é, é, é um dos sites mais importantes da história da internet, sem dúvida. Esse site. Eu, eu só quero e...
1: deixar claro que a gente não apoia a pirataria,
0: hein? É, não, não, a gente não apoia a pirataria, a gente, a gente é a favor de pagar o Game Pass. Ah, isso aí não foi um dia que você quiser pagar a, 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 o Game Pass, é que assim, eu não tenho condições de pagar. Pagar 500 pilão não pro Game Pass eu Não tem condição a gente pagar 500 pelo num mês Pra ônibus, imagina pra Game Pass não. Meu Deus do céu, um dia eu vou chegar lá NFL. E a gente sim A gente é realmente contra a pirataria É um mal muito feio isso A internet deveria existir sem a pirataria E, e Enfim Voltando pro jogo eu não vou ficar em cima do muro, cara. Eu acho que os Ravens vão ganhar por causa da defesa. Uh, não que os não vão ter mau jogo, mas eu acho que na, no, nos drives finais a defesa dos Ravens vai, vai pesar e vai decidir o jogo. Uh, podemos passar pro, pro próximo jogo, Pedro? Podemos discutir. Uh, eu juro que eu esqueci o jogo, que a gente separou. Eu <risos> uh, é quero é...
1: na sua mente.
0: Uh, Eagles e Jaguars, o que, que tu acha? É um jogo que pode ser bem legal Ou pode ser bem ruimzinho Afinal é mais um jogo de manhã cedo as... O horário não vai mudar Essa semana, então é um jogo das 10 e meia da manhã uh, Cara É um jogo que assim Se os Jaguars ajeitarem a defesa Pode ser um joguinho legal Mas se não ajeitar vai ser um passeio E aí os Eagles vão, vão botar uns 30, 7, 30, 10 E cara, os Jaguars são meio que preocupante nas últimas duas, três semanas. defesa para de funcionar e aí o time desengolou e o Blake Boros simplesmente voltou a ser Blake Boros, cara.
1: É, é, o... A, aqui a gente tem... Você me deu uma notícia, né? Que eu não sabia no, no, antes da gente gravar o episódio. Que o Blake Boros foi confirmado como titular. Da, da Ainda na segunda...
0: Ainda na segunda então,
1: ele foi confirmado. Ele foi confirmado como titular nesse domingo. Então já é uma boa notícia, né? Porque, cara, assim, se com Black usar é difícil ganhar jogos com Cold Cluster é impossível, né? Então... Não,
0: sem, fa sem falar que tu a pior coisa que tu quer fazer pro teu ataque é jogar uma semana com um QB e jogar com outra semana com outro. Olha Exatamente. o que foi Olha os Browns dos últimos 18 anos, sabe?
1: Então, o, o que pode favorecer muito o ataque do, dos joggers é cara é o Boros tentando se provar então a gente vai ver o Boros se dando ao máximo porque agora ele tá sentindo a sombra de um cara que é minúsculo do Golquesto então é, a situação dos Jaguars tá, tá precária na posição de querer mas tudo bem então o, o Boros vai tentar se provar e o que pode ajudar muito é cara é, eu não sei se tem notícia sobre isso mas eu espero que o que o Carlos Hyde já joga já joga esse próximo jogo porque cara o Tjl não sozinho carregando a bola não vai para lugar nenhum é, Jamal Charles é, é ridículo, já, já já deveria ter se aposentado já. já.
0: Não, já o Charles deveria ter se aposentado quando ele saiu do Kansas City. É, sim. Ponto,
1: ponto. Na, na época do Kansas City ele já deveria ter se aposentado. Cara, sim. Ele, ele jogava sem joelho, mas tudo bem. Sim, sim. É, então Jamal Charles é ridículo. Eu espero que o Carlos Hyde jogue. O Carlos Hyde jogou bem em alguns momentos nos rounds, apesar de ser trocado, ele ele foi muito bem. O Nick Chubb mas ele foi mais trocado não pela produção dele, mas porque o Nick Chubb surgiu muito bem agora nos Browns. É, então isso pode ajudar muito né? a, a castigar a defesa dos Eagles e, e voltar a ser aquela dinâmica do ataque do Jaguars que funcionou, que é castigando com o jogo terrestre e o Bottle sendo crucial em terceiras descidas em, em jogadas explosivas. Né? E cara, pros Eagles é, é jogar bem, é não, tentar não... Oscilar durante a mesma partida Como fez contra os Panthers E, cara, joga seu jogo A defesa dos Jaguars tem vindo meio mal é, O ataque dos Jaguars É bagunça que a gente já falou Então, cara, a tendência é que os Eagles ganhem o jogo Mas a gente sabe, né, cara é, é, Pode acontecer tudo É NFL É, é os Jaguars num domingo de manhã né Então A gente sabe que isso aí Acontece muito bem para o Jaguars, é o time que está invicto em Londres, né, cara? O Jaguars é o lugar do mundo que eles devem estar invicto em Londres, mas vamos ver aí. Blake Borrows, Blake, Burles, Blake Burles é o
0: único que bem na história do NFL que não perdeu em Londres. Respeitem o um mito, cara. Respeitem o um Deus Blake Boros Aliás, eu tenho uma pergunta. Se o Blake Boros sair da NFL para lá, sabe? Porque se ele sair dos Jaguars eu acho que ele não volta mais. O perfil Blake Borrow Facts, que é um dos melhores de NFL Com o um tema de humor, mostra... Será, oh, sério, eu, eu me cara eu me mijo rindo com aquele perfil, cara Junto com, com o Capitão Luck, não sei se tu conhece esse perfil, esse segundo do Luck, Pedro Recomendo sim, Paulo, sim, É um Paulo. cara que cuida da conta e o, o cara twitta como se o Slug fosse, tipo assim, um, um, um capitão de guerra norte-americano durante, durante o século 17, 18 quando a gente estava naquele momento nos Estados Unidos. A gente tava, olha só, olha, olha a colocação que eu me faço nessa frase. Os Estados Unidos estavam na, naquela fase de, de guerras e... Dentro do próprio país, revoluções, etc. E aí ele dita com, tipo assim, ah, Nessa semana chegamos na, na terra de Boston. É, eu ouço o, o, os, os, o pessoal de New England comendo seus feijões e, e se preparando para a batalha que vai acontecer a meta. Tipo, meu, é muito legal esses perfis. E eu fico preocupado, porque eu não queria que, que o Blake Borough's Fact acabasse, sério. É um baita perfil mas agora falando um pouquinho mais sério uh, Black Boros, sinceramente né até o Pedro que era o maior defensor do Blake Boros da como, história mais, não 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 tem como mais defender sim por incrível que pareça o Pedro tem uma Jazz do Boros na uh, mas ah cara sério não tem como eu eu, cara, eu tinha esperanças de ver não-Boros do de, de segundo ano de, de, de NFL dele, que ele lançou para 35 TDs, 10 interceptações e para mais de 4.000 ele Aquele make foi só um, ele atingiu o teto dele aí, depois foi só ladeira abaixo e, e o, o Jardes atrás de novo QB, não adianta. Uh, Pedro, uh, deixa eu ver mais um jogo aqui, deixa eu olhar aqui... Uh, cara, o que esperar do Sunday Night, velho? Vai, tem tudo pra ser um baita jogo, Saints e -se Vikings em Minnesota. E cara, é um time 5-1 contra o time 4-2-1, mas que é um pouco desigual. E a gente tava conversando em off. E o Pedro deu bons motivos pra isso, né, Matosnago? Oi, eu, eu viajei agora. O <risos> que, que você falou? Não, eu tava falando O que tu me falou antes A gente começar a gravar sobre a desigualdade Que por mais que ah, o, os, stands, ah, os stands O, o, o recorde dos ah, times sim, Sejam parecidos, 5-1, 4-2-1 um, um, São times diferentes E, e, e às vezes O ah, ah, um momento em números não, não compartilha o com que os times Realmente apresentam em
1: campo né? Sim, é a gente, cara É... Em números, total, o, o, em números totais, o ataque dos Vikings é melhor que o dos Saints. E a defesa dos Saints é melhor que a dos Vikings. Que é um negócio que a gente fica abismado. Você olha e você fala, não é possível. E, cara, por incrível que pareça, assim, o ataque terrestre dos Saints é superior ao dos Vikings. E o ataque aéreo do, do, dos Vikings, em números totais, é, é superior ao dos Saints. É, é algo que, assim, me surpreende é, especificamente, é exclusivamente. Só que, cara, a gente sabe que na prática não é assim. A gente sabe que, assim, eles enfrentaram adversários diferentes. Apesar do recorde ser parecido, né, o, o, o Saints estão com uma vitória a mais só que os Vikings nessa temporada. Mas os Vikings é um time extremamente inconstante é, tanto na defesa quanto no ataque né? é, o ataque em alguns jogos foi fantástico em outros jogos decepcionou bastante e a defesa principalmente é, é, não a dúvidas na temporada passada de quem era a melhor defesa da NFL é, teve poucas percas essa defesa do, do, dos Vikings e mesmo assim caiu com um rendimento absurdo a rendimento foi abismal da temporada passada para essa temporada é, e apesar de, de os números indicarem uma uma equiparância entre as equipes. Eu acho que o Saints é muito superior, como o Bregs já falou, né? Apesar dos números do serem, serem próximos, é, o, eu acho que o Saints é bem superior, mas a vantagem dos Vikings nesse jogo aqui é que eles jogam um jogo de... de... Ai, prime time? Como que isso chama em português? Horário nobre? Um jogo, isso. De, um jogo de horário nobre isso. em casa, Bom, então...
0: É, é, é incrível como o cara ele começa a usar essas... Essa, essas... Palavras gringas, ele eles <risos> aprende a falar coisas em português, acontece comigo bastante coisa, bastante tempo também.
1: Então, a, a grande vantagem aqui dos Vikings é que eles jogam em casa, né, em Minnesota, em é, Minneapolis, né, no estádio deles, no West Bank, num prime time, então, num jogo de horário nobre, então assim. É, o jogo vai ser equiparado muito por causa disso. E A motivação é diferente. A gente tá vendo um Kirk Cousins é, bem, you like that, né? Com, com a faca entre os dentes e indo buscando a vitória com tudo. Teve, tem vídeos aí de, de Mike up do, do, do Kirk Cousins é, dando. Aliás, dando, eu, eu tenho uma estatística muito boa sobre isso, Pedro. 2-0 do, quando ele faz. Ele faz. <risos> <risos>
0: Essa mesmo <risos> cara, cara, nossa Eu tava fazendo isso assim, na tela e pensei Caralho Como é que alguém puxa uma estatísticas dessa Mais estatísticas dessa Mas tranquilo, beleza O que importa é que quando ele faz discurso o time tá 2-0 Isso quer demonstrar algo dentro do campo? Não sei, talvez sim, talvez não Mas é o que importa é que tá 2-0 É,
1: então O... Então é isso, cara, é, o jogo vai ser equiparado, mas apesar dos números eu acho que os Saints tem muito mais potencial pra brigar por coisas grandes nessa temporada do que os Vikings.
0: É, e eu concordo contigo e eu acho que os Vikings é um time que ou se prova muito na segunda metade da temporada ou vai chegando nos playoffs e não vai chegar com tanta força, obviamente a gente sabe que quando eu é um jogo tudo pode acontecer Mas cara, os Vikings ano passado sofriam menos de 15 pontos por partida se não me engano já, Essa temporada de 7 jogos foram pelo menos 3 sofrendo mais de 25, se não me engano dois sofrendo mais de 30 pontos Por uma defesa que foi a melhor do ano passado, sabe? É, é, é uma cadeia de rendimento muito grande e é assim preocupante O uh, então último jogo que a gente vai destacar deixa eu ver se eu consigo lembrar qual era apesar que a gente tem tem base que pode ser bom cara Broncos e Chiefs pode ser um jogo bom Seahawks e Lions pode ser um jogo bons uh, Jets e Bears pode ser um jogo bom dependendo de como é que os, que os dois times vão se desenvolver na partida os jogos do, do, do segundo horário quer dizer desse domingo do terceiro horário das quatro das 5 horas são bem ruinzinhos, o... E o Monday Night também é bem ruim Nossa, cara Mentira, o Monday Night ah, vai ser bom O Monday Night vai ser sentido, bom pra né? mim A gente é. falou
1: que a gente não comenta Nem, nem crime premeditado aqui A gente não comenta
0: também, então <risos> a, gente, a gente é contra essa, essa cultura do estupro E não existe a frase Ah, ela queria ser estuprada
1: Não, cara, não é porque o
0: Buffalo Bills Tem um time horrível que quer perder de goleada Cara, calma, velho Não seja esse tipo de pessoa Ahn uh... E eu espero que não venha ninguém xingar porque a gente fez uma piadinha sobre isso Porque, ai Jesus do céu, essa geração que sai é de mimimi da raiva, cara uh... Pô, eu, eu desisto, eu não lembro qual jogo a gente separou, Pedro Só puxa aí que eu juro por Deus que eu não lembro
1: Cara, tá horrível os jogos aqui, mas puxar um jogo é... Eu acho que, cara, um jogo que é interessante é, é Seahawks e, e... e Detroit é, é pode são, ser, pode do, ser. são dois times em ascensão, né? Dois times que começaram... Os Seahawks não tem certeza? Os Lions, acho que começaram 0-3 ou...
0: Os o, o Seahawks começaram 2-0 e ficaram 2-2, daí ficaram 2-3 e daí ficaram 3-3 Então, assim, última é, semana.
1: Então, os, eles vêm oscilando eu... bastante. Os, os Lions não, né? Os Lions, eles vêm em completa ascensão, né? Sim. É... E, cara, são dois times que, assim, apesar do recorde 3-3, são... são... São times que a gente não sabe se são times de tabela, são times que podem brigar. Cara, o, o Seahawks, eu não digo, a, a divisão é muito difícil, né? Tem o LR Rams, então você enfrenta os as duas vezes durante a temporada, é muito difícil conseguir muita coisa tendo isso. É, o, o outro problema do, do, do Seahawks é. Do, do Seahawks é que, cara, o, o time é inconsistente, a gente não vê muito crescimento, então eu não acho que o Seahawks vai disputar Playoffs. Diferente do time de Detroit, a divisão, o Norte tá uma bagunça, cara, ninguém quer ganhar, parece, os Packers muito oscilantes, os Vikings oscilando demais também, então, cara, é, existe a possibilidade, os Bears a gente nem comenta, né, é, esse time total, que assim, a, os Bears é a completa mediocridade na né, NFL, é sempre mais ou menos, é, então, cara... O... preocupa
0: preocupa de QB, diga-se de passagem, sim, sim. De escola de QB, Cutler.
1: É, escola de Clutter, exatamente. Então, cara, é, mas são, é um embate defensivo, são duas defensões jogando muito bem. A do Seahawks surpreendendo muito, né, que a gente viu os é, tops a gente esperava então, tipo muito assim,
0: pouco deles. Eu, tu vê aqui, ó, o ataque do Seahawks é o quarto pior, a defesa é a sexta melhor. Daí, então, pegando o número, de, o número ofensivo, então o, o Seahawks tem a quarta pior jardagem por jogo em passes, mas tem a sétima melhor... Uh, jardagem por corridas uh, durante os jogos, então tipo assim tu vê que um time que é, é, é bastante oscilante dentro de, das próprias estatísticas de uma área só mas cara é assim, o céu é que só não vai pros playoffs porque tem um tal de lá que eu não sei se tu conhece, pelo um tal de L.A. Rams que não sabia que tava 7-0 e só não vai pro playoffs se Goff, Gurley, uh, Cooper Cup uh, Brandon Cooks Sub so Uh, o Donald, o Peters, o. o.. o Talibi, o, o, Talib, uh, o Zuleg, uh, deixa eu pensar quem mais se machuca e complica. Uh, o Chama veio? se ele tiver uma câimbra mental, talvez sim, talvez. Sabe, não, não tem como ganhar divisão, cara. Não tem como ganhar divisão. Não... E, e a gente já falou disso daqui semana passada Principalmente o Guto De sacou muito bem, aliás, Guto forte abraço Saudades de ti Descobrimos mais um grande amigo pra conversar sobre o NFL uh, Pena que ele é colorado cara. Pô, Guto, ele olha, né Mas assim, aliás vai Grêmio, gigante demais Meu Grêmio na Argentina, papo argentino E... Enfim, voltando para NFL E assim, cara O, o, o time do, dos Rams É, é um... É um forte candidato para 16-0. E não digo ser melhor que os Patriots de 2007, Mas para ficar tão bom quanto que é, é incrível que o time faz. E a divisão vai ser assim durante os próximos anos, não adianta. Os Rams vão ganhar. E aí os outros. As outras franquias vão ter que. De brigar simplesmente por Red por Card, a não ser que tenha alguma coisa muito louca na. acontecendo em LA, e que eu acho difícil, ou um, alguma lesão em alguma temporada, sabe? Porque, meu, é, ano passado a lei estourou, beleza, golfe é que de rendimento, errado, golfe aumentou o rendimento, cara. É muito difícil tu ver um QB que foi muito bem numa temporada, surgiu na liga. E no segundo ano, em vez de decair, aumentou o nível de produção dele, cara. Então, tipo, é, tá bem complicado falar para o, o time de, de LA. Os carneiros vêm com tudo para esse ano. E assim, cara, o Seahawks, se tiver agora uma temporada na segunda metade que estoura, talvez briga por car, mas eu acho difícil. O time bastante, o ataque não é muito bom, não tem linha ofensiva. Faz boas atuações Faz. Vamos ver o que jogou contra... Olha o que jogou contra os Raiders em Londres, um, um jogo surreal, e sabe, uh, só que depois vai lá uma semana e acaba sofrendo e, e sabe, é muito inconsistente, um time assim não vai pros playoffs na né, NFL, e os Lions começou mal, agora deu uma folita mas... É... É uma divisão bem embolada, mas eu não acho que eles vão pro playoffs, Pedro, eu acho que é um ano que eles estão se uh, reafirmando. Uh, dentro da franquia mesmo, com o um novo headcore, o Patrícia chegou, não começou muito bem, agora deu uma melhorada. Ele tem um estilo Bill Belichick de treinar, até na, no, no gesto que eles fazem, quando, quando o time faz alguma ele, ele tá querendo Bill Belichick, mão na cintura, olhando pra baixo, querendo bufar e mandar todo mundo pra casa do, do cachorro e sabe. E, e assim, cara, é um jogo que pode ser muito bom, eu acho que vai ser disputado, mas talvez não disputado ofensivamente, sim, disputado uh, pela parte de baixo. Mais parecendo o que foi um, um, um Chargers de Titans da última semana que teve, que, por, que foi o um jogo em Londres. E, e vamos ver o que vai acontecer com, com essas duas franquias. E se tu for parar pra pensar, tu tem um monte de jogo essa semana que ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim, sabe? Eu não acho que vai ter meio termo essa semana. E, é, por exemplo, Browns Steelers foi um jogo que. Na, na primeira semana foi pra overtime e eu não acho que vai ser mais diferente disso. Os Browns, de lá, tem um novo QB. E... Pedro, por acaso, tem alguém fazendo panelaço na tua casa? Cara, eu não faço a maior ideia do que tá acontecendo aqui, cara. <risos> <risos> e... E, e cara, é incrível, sério. Então, tipo, é. É uma semana que pode ser muito boa ou muito ruim, enfim. Mas eu acho que vai ser interessante de acompanhar. E é, é um que outro jogo que vai ser chato. O Monday Night vai ser chato. O, o, o Thursday Night, na minha opinião, vai ser, pode ser bom. Apesar que a gente sabe que um, atualmente, nas últimas temporadas, o Thursday Night é um joguinho bem mais ou menos. Vamos ficar de olho, pode ser um jogo surpreendente e, e vai ser legal acompanhar a NFL e a gente vai estar tá tentando trazer textos, aliás, uh, a gente pede desculpa, mas vocês não tem noção do o corrido tá com, com estudo e trabalho e tal e quem sabe um dia a NFL pague nossos salários, quem sabe eu sonho com isso, mas a gente planeja mudanças pro site, eu, já, eu e o Pedro a gente já tava tá vendo de algumas ideias, Uh, pra, pra começar a implantar mais para dezembro que a gente acaba entrando em férias da faculdade e aí a gente começa a ter mais tempo livre, enfim. Uh, eu acho que de NFL a gente já falou de tudo, ou tem mais algum destaque pra fazer, caro Pedro Max Não,
1: eu acho que tá, tá bom falando bem, falando bastante sobre tudo que aconteceu aí. Acho que tá tranquilo.
0: É. Uh, deixa eu ver que oração é. Duas uh, e meia já. Eu ia dar a ideia de fazer momento Hour of Bounds, Pedro, mas. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Então, eu, eu acho que vamos ser no EP por aqui, pode ser? Pode ser, fica pra próximo próximo Mentor of Lords. É, uh, bom gente, foi um prazer lhe né, narrável estar com vocês mais uma semana. Eu espero que você, ouvinte do, do A information do Podcast, tenha gostado desse episódio. Eu sinceramente achei que ele ficou muito bom. Uh, deu pra passar bastante nas notícias que teve é, na última semana. E até o próximo dia 30, que é numa terça-feira, eu acho. É, acho que numa terça-feira, enfim Vai ter muita coisa louca na NFL Que daí vai acabar a Trade deadline E aí, então, assim, é especulação De especulação Olho numa possível troca Do Que o Pedro já falou, do CBLS Não, do Pederson, Como é que se pronuncia agora? Tem um bug mental, enfim Olho numa troca dessas Vai ter muito rumor ainda surgindo E eu queria fazer uma previsão, cara até o começo da temporada de 2019 o Derek Carver ser trocado de jogo E aí. John Gruden Feelings, né? Todo mundo. Bom. Foi um prazer ir na Robster com vocês, ouvinte, muito obrigado por tudo, até semana que vem, espero que vocês tenham gostado, compartilha esse podcast para os seus amigos vídeo para a gente chegar aí a um número maior de ouvintes, nos ajudar a produzir mais conteúdo e ficar mais a, animados, uh, talvez teremos surpresas de um novo membro no, no site nas próxima semana, estou conversando com, com um, um, um novo amigo sobre, sobre, sobre essa possibilidade, enfim... Eu deixo com vocês com, com a despedida do Matsunaga e a gente se encontra semana que vem. e Tenha um bom final de semana, uma boa final de semana de NFL, boas eleições, voltem consciente, lembre-se disso, é o futuro do país que está em jogo. Não se deixe pelos outros na hora de votar, lembre-se disso, é um final de semana muito importante. E, e se você que está estudando por ENEM, estude bastante, porque daqui desse final de semana tem ENEM e quem sabe você não seja também o futuro do país. Eu queria deixar esse destaque. Porque são, são finais de semana importantes, cara. Mas, final de semana de Enem é, é complicado, é complicado. Bom, muito obrigado a todo mundo. Agora sim, pela terceira vez. Foi um prazer entender né? na Harvester com você. Valeu, Mitsnaga. Valeu, vídeo. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Valeu, Brex. Até semana que vem. A todos. Obrigado quem assistiu até aqui. Tchau.